0: 传说中，只要逆时中绕它七全，而且你心中默念你的愿望七次，那你的愿望就会实现。分享经验，分享爱，我是爱讲话的 Take PM Amanda。第八集番外篇第二部曲：埃及骑骆驼，让你听完吃惊到掉下巴。听完第一部曲了，你们有没有很期待这一部？就如果你还没有听第一部曲的话，就记得加快脚步，赶快去听完啦！要不然你可能会在听第二部曲的时候，有些你会衔接不上。因为我有时候会提到说，哦 ，Echo， 我们第一部曲提到了什么知识啊，所以第二部曲你就会知道说，哦，原来它有这么的不一样。所以赶快去听，不要再拖了，不要像阿曼达一样这么的懒惰，然后一拖再拖。听完这一部曲，第二部曲的话，一定会让你瞬间长知识。那这一集的话，阿美达会讲十个让你还蛮惊讶的资讯。那听完的话，你们记得要留言分享，告诉阿美达说，让你印象最深刻的，你觉得一到十是哪一个？第一个，你们知道埃及艳后，埃及艳后其实她不是埃及人。埃及艳后其实他是希腊人，那他的本名其实叫做克利奥佩托拉。大英百科全书里面有提到，虽然克利奥佩托拉七世被认定为是埃及艳后，但她其实是马其顿系统，就是希腊中北部地区。他身上其实完完全全没有埃及人的系统。那谈到埃及艳后的话，我们就一定要提到他的托勒密王朝。托勒密王朝其实是埃及历史上很重要的一个王朝。这个王朝其实，呃，曾经在刹诺刹、刹那、刹、刹诺风云。哎，真、这、的、个、是这这样念吗？天哪，我中文这怎么变得那么不好？的亚历山大大帝，亚历山大大帝死后。由他的一个叫做托勒密的将领建立的托勒密王朝始，就是开始于西元前三零五年，最后一年其实是在西元前三零年。那其实他中间经历了二百七十五年。那有意思的是说，托勒密王朝在埃及口碑极好的统治者，可是他与他也是最后的王国之君，那他就是埃及艳后。克利奥佩托拉七世，那埃及艳后其实一生蛮特别的。从记录上其实看起来说，他是一个非常有企图心，而且他相当清楚自己的魅力，而且他会善加利用去达到他想要的统治国家的位置。但网络上有一个很有趣的比喻啊，说他如果生在东方国家的话，我们可能会说他是克夫的命格。因为他一生中其实他克了五任丈夫，最后历史记载说他是自杀而死的。可是你相信这件事吗？从死因的话，其实有一些现代的医学科学就是去推翻了自杀这个理论。那有兴趣的话，你们可以就是在上网查一下。这边我就不多聊，因为其实我后面还有很多让你们可以吃惊的事情。这是第一个，就是埃及艳后不是埃及人。第二个，你们知道其实圣甲虫不是邪恶的化身吗？就圣甲虫或死亡之虫，它其实是一个古埃及的象征符号，在埃及也会有雕刻成圣甲虫样子的物品。最常用其实它就是拿来当护身符，然后在呃政府印章上也会作为皇室的象征。历史记录说，在新王朝早期，圣甲虫也会被放到木乃伊的棺材之中，让他可以守护遗体。埃及的圣甲虫通常也会被认为是生命与力量的代表。为什么它会是生命跟力量的代表呢？原因其实跟我们第一部曲提到的“太阳的东边升起，西边落下”有类似的连接。圣甲虫它的外形跟那个。大家知道那个推大便的那个粪金龟，它其实外形是跟它长得一样的。那其实当时埃及人看到粪甲虫的雄性，就是呃，他们的雄性呢，在交配后，他为了要喂养他们的小孩子，通常每一次都会带回一个越滚越大的那个粪球，然后朝着他的洞穴前进。然后每天就会有越来越多的幼虫从他们的洞穴中走出来。日复一日，然后他也不间断的行为。那当时的埃及人他就认为说：“哇，他是太阳的化身，因为第一部曲我们是有提到说太阳日复一日，然后东边升起，然后自我更新。哎，粪甲虫也是这样，哎，它也很像大神的呃杰普里，它每一天的重生呢，会让它更加的强大。所以当一个人带着埃及粪甲虫，就是圣甲虫的。护身符时，表示这个就是给了他一个健康，而且是充满活力的生活，还有财富跟权力。而且你在死后还拥有这样圣甲虫的护身符，也意味着他会再重生到其他的世界。所以你们不要再被《神鬼传奇》里面的圣甲虫影响了啦！它不是吸血的坏虫子，它只是会推大便的虫子，而且还是会带来好运的虫子哦。我们在埃及旅游的时候，到了埃及卡纳克神殿时，我们也有看到一座就是圣甲虫石雕刻，它位置其实就是在圣湖的旁边。当下我们就有团员跟我们说，传说中只要逆时钟绕它七圈，而且你心中默念你的愿望七次，那你的愿望就会实现。然后接下来就会看到我们的团员就是排成一长排，然后在那边绕七圈。就是旁边的人看起来会觉得很荒谬啦，啊，我当然也有去闹啊，我也我也要实现，呃，阿曼达也要实现我的愿望啊。我的愿望就是希望说我可以增长我的智慧，只是不知道圣甲虫什么时候可以让它实现。好，第三个，你们知道香水在古埃及时代就有了吗？没有埃及的香精，就没有法国的香水。到了埃及旅游之后，我们才知道有个说法。就是如果没有埃及的香精，呃，如果没有埃及的香精，就没有法国的香水。距今四千多年前，古埃及人对于香料其实就已经有很丰富的知识。他会根据不同的场合，然后调制不同的香味液体去做使用跟搭配。那最古老、最古老的时候，其实是只有祭祀，就是那个。宗教的那个祭司们，他们才可以使用香水跟参与制造香水的过程。所以，其实我们在尼罗河的两旁有很多那种寺庙，它其实里面都是有特殊的香水实验室，例如爱德福神庙的香水房。人类其实最早的香精就是埃及人发明的一个叫做“齐飞”，有着再生复苏之意。那在埃及，在制作木乃伊的时候呢，神职的人员跟炼金术士，他们也会使用调和过各式各样的芳香精油，就是涂抹在那个尸体上面，就是当做防止腐坏的药物。那后来香水其实也渐渐成为了尊贵的国王、王后，就是来凸显他们身份地位的一个物品。古埃及人其实常常用精油，就是用在祭祀啊，或者是药用。然后甚至也会当做化妆的香水。啊，更有趣的是，后来精油就是也有广泛的传到古希拉跟古罗马。然后在印度的话，精油在当地的传统医术也常常被使用。那最广为人知的精油就是檀香精油。印度名著《爱经》里面就有讲到说，檀香的味道其实会增添房事的情趣，就大家也可以去买来试试看的、啊。最早记载在埃及西元前三千五百年，古代美索不达米亚跟埃及人透过焚香祭拜神灵。那宗教中焚香的仪式，其实就有点类似对神的祈求跟赞美。那香水的英文它就叫 perfume 嘛。那字首它就是 p e r， 那 p e r 的意思就是穿透，后面的 f u m e film 则是有烟雾的意思。结合起来，它整个的意思就叫做穿透烟雾。那人们其实是用这样的方式，透过虚无缥缈啊、烟雾弥漫的迷离幻境当中，他就觉得说：“哦，我好像可以把我的祈求上达天听，然后甚至跟神明交谈。”诶，这时候我们就要来跟我们的东方国家来比较一下，大家觉得古早时代的埃及？跟我们东方文化的烧香文化会不会有什么差异？这个问题我们留到现实动态再来互动解答，就我们保留点神秘感。埃及人就是被称之为最懂香水的人，你知道是谁吗？其实就是埃及艳后。然后埃及艳后呢，也把香水赋予了浪漫的色彩。那广为人知的一个故事，我觉得还蛮有趣的，就是他说。埃及宴后在每某一次出访罗马帝国的时候，他人还没有到罗马，他香味就已经先到了。就传说他第一次到塔苏斯，就是要拜访马克安东尼的时候，在金色的帆船上面，船帆上面他就是涂了一层的香味浓郁的物质。那它的香气呢，就伴随着帆船一路就一直飘啊飘啊飘到岸边。莎士比亚也有写到说。克莱奥派特拉七世的船帆，芬香四溢，就连丰都都为之痴情。这个香味呢，其实它就是用香料跟高纯度的酒精，还有花朵混合调制的特殊的一个香料水。那记载中，埃及艳后还曾经次之，就是种植各种的植物，然后打造出独一无二的香高花园。香高花园哦。然后制造出专属的香水跟香油，一直到现在呢，埃及的香精其实还是就是遍布全球的，很多的知名品牌香水都还是以埃及香精为原料。我举几个例子让大家知道，你就会觉得哇、哦，天哪，埃及的香精竟然这么有名！像是意大利的 Boss 香水，它的原料其实就是埃及香精的生命钥匙。嗯、美国 CK 香水的原料。它就是埃及香精的图坦卡蒙，法国的 C D 香水毒药的系列，它的原料就是埃及香精的埃及艳后。法国呢 ，Chanel 香水的原料它取自于埃及香精的五个秘密。然后法国兰蔻香水的原料其实是埃及香精的埃达。美国雅诗兰黛香水的原料它也是取自埃及香精的尼菲尔提提王后。你们听完，你有没有觉得超酷的？我都觉得埃及香精根本就是香水之母了。就埃及香精，它其实品质都是非常好的，然后他们都是用纯天然植物制成。其实埃及的香精真正的话，它是不含呃，它不含酒精，也不含任何的油脂，它也没有任何的化学成分在里面，所以你其实放了千年，它都不会挥发。那你只要打开盖子的话，它的香气还是肆意，可以在你的屋子里面就是环绕好几天。那你要怎样去判断香精纯度的方法？那时候我们呃，我们有特别去香精的一个商店，那里面的店家那个老板就教我们说，其实你就点燃一根火柴，然后放在装香精的大瓶口中，如果没有任何的火焰，表示说它就是没有酒精。然后另外一个方式的话，就是你可以将一点香精涂在你的衣服上面，如果没有留下任何的油脂，就表示说哦，它也没有掺添其他的油脂。呃，这就是在讲埃及香精的部分，我觉得还蛮特别的。那第四个就是你们知道，埃及的纬度其实是跟台湾差不多，大部分的人其实都知道说哦，埃及就是一个沙漠气候的国家，所以当当地的气候应该是非常的酷热。可是其实埃及的纬度真的，你去查，它发它其实跟台湾真的纬度差不多。埃及的纬度大概是北纬22度到32度。这样讲你可能没有什么感觉，就觉得二、哦、2 2度到32度啊。我们换另外一个方式来讲，让你更有感觉，跟台湾差不多的感觉。最好的例子就是，当我们站在嘉义县的水上乡北回归线时。它刚刚好就是跟埃及著名世界遗产的阿布辛贝站在同一条线上，这样一比较，有没有忽然觉得哇，恍然大悟？可是因为埃及的气候，它就是偏干燥，就是相较于我们台湾，它呃台湾就是比较潮湿，所以他们那边比较干燥，会让你觉得比较舒服一点。所以我在呃埃及旅游的时候，其实每天最高温大概都四十到四十二度，可是它不会让你全身很不舒服。那第五点，你们知道埃及的男人可以娶四个老婆吗？其实他不是因为国家在埃及就可以娶四个老婆，而是因为宗教关系。可是他有一个大前提哦，他的前提就是你丈夫必须要善待每一位妻子，因为其实在，在伊斯兰教的《可兰经》里面有写到说，你们可以选择并娶你们喜爱的女人，各娶两妻、三妻、四妻。如果你们不能公平地待遇他们，那么那你们只能各娶一妻，这是更近乎公平的。还有另外一个说法，就是针对、呃、一夫多妻、呃、一夫四妻制这个说法，就是说当初其实因为在埃及就是战争不断，古埃及的时候就是战争不断，然后男人因为战争呃可能阵亡啊，或者是病死了。那后方的话，其实都留下了孤儿寡母，导致说人口的比例其实它严重的失调。它的男女比例还曾经到1比七。说到一比七，我觉得这跟 m a i 还蛮像的，因为 m a i 也是1比七的比例。好，这是一个题外话。好，我们讲完一半了，我们先进入工商时间，让你们下巴有松口气的机会，让你们脑脑袋也可以清醒一下。哎，我要先先讲一下哦，呃，我没有拿任何叶配，我只是纯粹在使用上，我发现这个装置实在太方便了，我只是想要跟大家分享，所以我真的没有拿任何叶配，这个工商时间没有任何叶配，因为我有发现，说我身边的朋友好像不是每个人都知道有这个装置，啊，这个装置其实就是 Charge Spot， 呃 ，Charge Spot， 它的功能是什么呢？就是你可以租借行动电源紧急充电，我也是忽然才发现说，哇，这个东西这么好用，就是有一点相见恨晚。在全家的便利商店、跟台北捷运站，还有一些店家里面都有 Charge Spot 的租借站。像我自己对手机电源剩下百分之二十或百分之三十的时候，我就有莫名的紧张感跟恐慌感，我就会赶快打开 Charge Spot 的 App。那它的 App 首页上面就有一个搜寻的栏位，点下去之后，它就会利用你的定位功能去搜寻你附近有哪里有租借站，而且它可以显示说租借的数量，可以租借的数量跟可以归还的数量，不会让你白白跑一趟。点选离你最近的店家后，右下角你还可以直接去导航，那指引你去到对的位置。他、啊、到了现场呢，其实选择 App。App l e 首页下面扫码租借行动电源，那你直接用手机去扫描现场租借站上的租借 QR Code。我第一次下载 App l e 的时候，我就已经绑好 Apple Pay 扣款支付，所以当我第二次扫完 QR Code 之后，它就会记录当下租借的时间，然后机器上面就可以借的那个行动电源，它就自己会弹跳出来，你就可以拿走了。那为什么我会觉得它很方便？因为啊，你可以不用再租借的同一个地方归还，就是你可以 A 站借，然后 B 站还。只要任何店家有可以归还数量的空位，你都可以进行归还。所以，像是如果你要在台北车站坐捷运到淡水去玩的话，你就可以在台北车站先租借行动电源，然后再到淡水的捷运站或者是呃有设置 Charge Spot 的店家里面归还就可以了。它既不会浪费你的时间，也可以达到手机充电的目的。而且而且，而且我跟你讲，还有一个很重要的点，像女生的包包，我们越背越小。尤其最近，呃，今年没有啦，今年之前很流行废包，就相信女生们也不想每次出出门就带一个超大的砖头一起出门吧，而且很重哎、欸。所以我觉得 Trust Bag 其实它是拯救大多数呃大多数女生的困扰，而且它还拯救了我出门还要肩膀练重训的痛苦。那费用的话，我个人是觉得在紧急状况下，第一个小时就是才十五块啊，一天最高不超过四十五元，我觉得很够用。目前全台湾都有这样的设备，那日本、香港、泰国也有，所以我觉得它根本就是超级方便。而且它的行动电源上面就是直接付给你三种不同的线，像 iPhone 用的 Lightning， 然后 Enjoy 用的 USB Type C。然后甚至 Micro USB 都有，所以你出门就不用再担心你手机没电了。好，工商时间结束啦，回归我们埃及掉下巴最后五个事件。第六，你们知道埃及币其实跟台湾就是跟台币一比一，它的汇率其实是一比一的。埃及币汇率其实是非常动荡，所以我们在旅游的时候，导游哈桑就会一直跟我们说，当地人比较喜欢用美金交易。因为汇率真的不知道什么时候会变得一文不值，所以他们在呃拿强势货币美金的话，对他们来讲比较有保障。所以当我们机场就是刚 landing 的时候，刚降落的时候，导游就一直跟我们说，不要换太多的埃及币，一个人大概二十元美金就可以了，免得最后你回台湾你也换不回美金啊，你也换不回台币。所以我们在当地啊，都把 I B 当中台币在花，因为就一比一啊。所以我们去那种路边那种小杂货店买饮料跟零食就花得很开心，因为像是可口可乐细长罐的那种瓶装，就是铝铝铝罐那种，台湾一罐大概要二十块以上。你知道埃及只要多少吗？埃及只要十块、欸，咋扣哎？咋扣埃币哎？我一次就给他拿五罐，而且你知道。呃，像气泡水，气泡水就是一样是铝罐那种，然后细长型的。他们那里还有石榴口味跟凤梨口味，台湾就只有原味跟柠檬口味的。这个气泡水牌子蛮有名的，然后在台湾卖的话，我记得也要四十块以上，四十块以上。那边也是多少钱？折扣十块钱一次，再拿五罐。我每天都喝一罐，我还喝到带回台湾。就台湾到底什么时候要进石榴口味的气泡水啊？真的很好喝哎、欸！如果进的话，我要直接买一箱拿回家放。哦，而且重点是它里面还有果粒。第七，你们知道法老的棺材，它就像是俄罗斯娃娃叠叠乐。为什么我要说它是俄罗斯娃娃那种叠叠乐吗？我们第一天到埃及博物馆的时候，我们才知道原来法老的棺材不是只有一个，它是从它是有四个。然后从大到小组装起来的，就跟那个俄罗斯娃娃一样。你打开最大的以后，它里面还有一个第二大的棺材，然后你再把第二个打开，它里面还有一个最小的棺材。最小的那个棺材才有法老的木乃伊在里面。可是法老有四个，那法老的老婆呢？它其实不是四个，而是三个。它一样的方式，就是呃放置法老老婆的木乃伊。网络上我有查了一下，就是发现有些人说它是六个组成，也有人说是七个组成。嗯、呃，我也不知道我的记忆对不对，可是我相信导游的专业应该就是四个了。第八，你们知道埃及水坝的周边其实都是有驻军跟有坦克在那边的吗？埃及亚斯文水坝其实是认识埃及的第一个，你就是必须要知道的。因为他们那个地方就是酷热地区，又有,有沙漠，人体百分之七十都是水组成的，可以没食物，可是我们不能没水喝。而且古代的城市都是沿着尼罗河兴起的，就是我第一部曲有提到的，大家忘记也没关系，再回去听就好了。而且水坝其实它不是只有确保水资源，它还可以有发电或者是农业的发展。那阿斯文水坝呢？当初建成的时候呢，它形成了一个世界比较大的人工湖，它叫做纳塞尔湖。它其实也是一个世界第七大的水库。它分为阿斯文堤坝，它阿斯文堤坝又称之为阿斯文旧坝，跟另外一个叫做阿斯文高坝。那它也称之为阿斯文大坝。它其实是两个，就是高堤坝组成阿斯文水坝。那 Aswan 它其实是位于埃及尼罗河第一瀑布下的城市。两个大坝呢，它其实跨过尼罗河。为什么有一个旧坝，有个大坝呢？其实是因为旧坝设计不足以就控制尼罗河的洪水，它就必须要新建新的高坝来保护沿河居住的人口、跟农田还有棉田。那大坝周围其实都是有驻军，甚至我们。当当下真的就是有看到坦克。当我们要进入水坝的时候，都是需要经过安检的。可想而知，水坝对埃及人民的就是重要性。第九，你们知道埃及是猫咪友善国家吗？古埃及人算得上是历史上最早的猫奴了。他们对猫，我觉得已经不是称之为奴这个字了。他们根本把猫当成神来崇拜。在古埃及神话中，光跟猫有关的神就有三位。然后他的猫呢，其实不是只有，呃，不不仅仅代表的是埃及的国民女神哦，呃，法老们也是相当的痴狂。然后法老甚至会建造专属的神庙，然后举办节日去庆祝，还会对猫女神忏悔，并声称自己的灵魂跟猫女神相通。然后，甚至猫咪死了，他们也会尽就是享尽哀悼，然后还会厚葬猫咪。这样，那厚葬的意思就是，他猫咪死掉之后，他们还会有专业的防腐师，用专业的香料跟药物在圣物内进行猫木乃伊的处理。然后，他们还会制作呃牛奶啊跟老鼠的木乃伊，作为猫咪下葬的陪葬用品。然后，甚至在古埃及，他们有一个过失致猫死亡罪，他们处以的量刑就是死刑，是不是很有趣？这样你们就知道埃及对猫咪的尊敬程度到哪了吧？岂止友善，根本就是神的地位。而且，猫咪真的是随处你都看得到，就是在埃及里面，而且走几步路，你可能就会不小心提到一只猫。那像阿米娜，我也是一只猫奴之一，所以在埃及看到猫咪，我就会不自觉以母孝，就不管它是丑的，还是可爱的，还是单眼皮的，还是双眼皮的，反正就是觉得哇，好可爱哦、喔！到处都是猫。第十，你们知道阿斯文被埃及称之为最美的城市吗？你们可能不知道，这有，你们可能不觉得这有什么好吃惊的。可是，我个人是觉得说，在埃及沙漠气候的国家中，竟然有一个可以被称之为最美的城市，很不可思议哎！因为埃及给我的就是脑中出现就是一片土色，然后加上沙米隆摩的国家，怎么可能会有一个叫做最美的城市？阿斯文其实被认为说是埃及民族的发源地，它也被认为是埃及最美最干净的城市。呃，阿斯文跟繁忙拥挤的开罗不同，它就是多了一个很淳朴悠闲的生活气味。所以你旅游到了当地，真的会对阿斯文的城市造景会有点小惊讶，因为真的很干净，而且、就是呃，跟其他埃及的城市比较起来是相对比较漂亮的。这个前提就是要跟埃及其他的城市比。我举个例子来讲好了，开罗也是让我有不同的惊讶，因为我们到了老开罗。我们在路上看到是一座比一座还大的垃圾山，非常的脏乱不堪。第一天你就会想回家。所以你看到阿斯文城市之后，你会觉得说：“哇，真美又干净，没有比较，没有伤害。”同一个国家南跟北就给你直接看到不同的样貌，我觉得也还蛮厉害的。好啦，埃及骑骆驼第二部曲就到这边。听完你有没有什么其他的特别感觉？真的是一趟就是埃及旅游回来，瞬间长知识。这也是为什么要出国。嗯、呃，你出国旅游的话，其实会让你实际看到教科书上讲的那些故事，然后你体验当地的文化，其实你的脑子就会自动的记忆这些故事。哦，对了，下一集第三部曲，我目前计划来点不太一样的方式讲 podcast。那第三部曲的内容会专注在。这趟我去埃及旅行的时候，遇到了一些惊险插曲，跟总结这次的旅游感想，我们让大家有点小期待。记得有什么想法哦，记得要跟阿妹大家分享你的资讯哦。大家都可以选择私讯或留言给我。今天这集就到这边啦，继续期许有下一集的产出。我是爱讲话的 t e c h p m 阿 n d 不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 Gmail 给我 ，tag 体验点 Amanda at Gmail 点号。欢迎大家写信来跟 Amanda 说话哦。传说中，只要逆时钟绕它齐全，而且你心中默念你的愿望七次。那你的愿望就会实现。分享经验，分享爱。我是爱讲话的 Take P M Amanda。第八集番外篇第二部曲：埃及骑骆驼，让你听完吃惊到掉下巴。听完第一部曲了，你们有没有很期待这一部？就如果你还没有听第一部曲的话，就记得加快脚步，赶快去听完啦。要不然你可能会在听第二部曲的时候有一些。你会衔接不上，因为我有时候会提到说，哦 ，echo 我们第一部曲提到了什么知识啊，所以第二部曲你就会知道说，哦，原来它有这么的不一样，所以赶快去听，不要再拖了，不要像阿曼达一样这么有懒惰，然后一拖再拖。听完这一部曲，第二部曲的话，一定会让你瞬间找知识。那这一集的话，阿曼达会讲十个让你。还蛮惊讶的资讯啊！听完的话，你们记得要留言分享，告诉阿美达说，让你印象最深刻的，你觉得一到十是哪一个？第一个，你们知道埃及艳后？埃及艳后其实她不是埃及人，埃及艳后其实她是希腊人。那她的本名其实叫做科利奥佩托拉。大英百科全书里面有提到。虽然克利奥佩托拉七世被认定为是埃及艳后，但她其实是马其顿系统，就是希腊中北部地区。他身上其实完完全全没有埃及人的系统。那谈到埃及艳后的话，我们就一定要提到他的托勒密王朝。托勒密王朝其实是埃及历史上很重要的一个王朝，这个王朝其实。呃，曾经在刹诺刹刹诺刹刹诺风云，哎，真、这、的、个、是这这样念吗？天哪、啊，我中文这样，怎么变得那么不好？的亚历山大大帝，亚历山大大帝死后，由他的一个叫做托勒密的将领建立的托勒密王朝史，就是开始于西元前三零五年。最后一年其实是在西元前三零年，那其实他中间经历了二百七十五年。那有意思的是说，托勒密王朝在埃及口碑极好的统治者，可是他与他也是最后的王国之君，那他就是埃及艳后克利奥佩托拉七世。那埃及艳后其实一生蛮特别的。从记录上其实看起来说他是一个非常有企图心，而且他相当清楚自己的魅力，而且他会善加利用去达到他想要的统治国家的位置。但网络上有一个很有趣的比喻啊，说他如果生在东方国家的话，我们可能会说他是克夫的命格，因为他一生中其实他克了五任丈夫，最后历史记载说他是自杀而死的。可是你相信这件事吗？从死因的话，其实有一些现代的医学科学就是去推翻了自杀这个理论。那有兴趣的话，你们可以就是在上网查一下。这边我就不多聊，因为其实我后面还有很多让你们可以吃惊的事情。这是第一个，就是埃及艳后不是埃及人。第二个，你们知道其实圣甲虫不是邪恶的化身吗？就圣甲虫或死亡之虫，它其实是一个古埃及的象征符号，在埃及也会有雕刻成圣甲虫样子的物品。最常用其实它就是拿来当护身符，然后在呃政府印章上也会作为皇室的象征。历史记录说，在新王朝早期，圣甲虫也会被放到木乃伊的棺材之中，让它可以守护遗体。埃及的圣甲虫通常也会被认为是生命与力量的代表。为什么它会是生命跟力量的代表呢？原因其实跟我们第一部曲提到的“太阳的东边升起，西边落下”有类似的连接。圣甲虫它的外形跟那个大家知道那个推大便的那个粪金龟，它其实外形是跟它长得一样的。那其实当时埃及人看到粪甲虫的雄性。就是呃，他们的雄性呢，在交配后，他为了要喂养他们的小孩子，通常每一次都会带回一个越滚越大的那个粪球，然后朝着他的洞穴前进。然后每天就会有越来越多的幼虫从他们的洞穴中走出来，日复一日，然后他也不间断的行为。那当时的埃及人他就认为说，哇，他是太阳的化身。因为第一部曲我们是,是有提到说太阳日复一日，然后东边升起，然后自我更新。哎，粪甲虫也是这样，哎，它也很像大神的呃杰普里，它每一天的重生呢，会让它更加的强大。所以当一个人带着埃及粪甲虫，就是圣甲虫的护身符时，表示这个就是给了他一个健康，而且是充满活力的生活，还有财富跟权力。而且你在死后还拥有这样圣甲虫的护身符，也意味着他会再重生到其他的世界。所以你们不要再被《神鬼传奇》里面的圣甲虫影响了啦！它不是吸血的坏虫子，它只是会推大便的虫子，而且还是会带来好运的虫子哦。我们在埃及旅游的时候。到了埃及卡纳克神殿时，我们也有看到一座就是圣甲虫石雕刻，它位置其实就是在圣湖的旁边。当下我们就有团员跟我们说，传说中只要逆时中绕它七圈，而且你心中默念你的愿望七次，那你的愿望就会实现。然后接下来就会看到我们的团员就是排成一长排，然后在那边绕七圈，就是旁边的人看起来会觉得很荒谬啦。啊、我当然也有去唠啊，我也我也要实现，呃，阿曼达也要实现我的愿望啊。我的愿望就是希望说我可以增长我的智慧，只是不知道圣甲虫什么时候可以让它实现。好，第三个，你们知道香水在古埃及时代就有了吗？没有埃及的香精，就没有法国的香水。到了埃及旅游之后，我们才知道有一个说法。就是如果没有埃及的香精，呃，如果没有埃及的香精，就没有法国的香水。距今四千多年前，古埃及人对于香料其实就已经有很丰富的知识。他会根据不同的场合，然后调制不同的香味液体去做使用跟搭配。那最古老、最古老的时候，其实是只有祭祀，就是那个。宗教的那个祭司们，他们才可以使用香水跟参与制造香水的过程。所以，其实我们在尼罗河的两旁有很多那种寺庙，它其实里面都是有特殊的香水实验室，例如艾德福神庙的香水房。人类其实最早的香精就是埃及人发明的一个叫做齐飞，有着再生复苏之意。那在埃及，在制作木乃伊的时候呢，神职人员跟炼金术士，他们也会使用调和过各式各样的芳香精油，就是涂抹在那个尸体上面，就是当做防止腐坏的药物。那后来香水其实也渐渐成为了尊贵的国王王后，就是来凸显他们身份地位的一个物品。古埃及人其实常常用精油，就是用在祭祀啊，或者是药用。然后甚至也会当做化妆的香水啊！更有趣的是，后来精油就是也有广泛的传到古希腊跟古罗马。然后在印度的话，精油在当地的传统医术也常常被使用。那最广为人知的精油就是檀香精油。印度名著《爱经》里面就有讲到说，檀香的味道其实会增添房事的情趣，就大家也可以去买来试试看的、啊。最早记载在埃及西元前三千五百年，古代美索不达米亚跟埃及人透过焚香祭拜神灵。那宗教中焚香的仪式，其实就有点类似对神的祈求跟赞美。那香水的英文它就叫 perfume 嘛。那字首它就是 p e r， 那 p e r 的意思就是穿透，后面的 f u m e，fume 则是有烟雾的意思。结合起来，它整个的意思就叫做穿透烟雾。那人们其实是用这样的方式，透过虚无缥缈啊、烟雾弥漫的迷离幻境当中，他就觉得说：“哦，我好像可以把我的祈求上达天听，然后甚至跟神明交谈。”嗯，这时候我们就要来跟我们的东方国家来比较一下，大家觉得古早时代的埃及？跟我们东方文化的烧香文化会不会有什么差异？这个问题我们留到现实动态再来互动解答，就我们保留点神秘感。埃及人就是被称之为最懂香水的人，你知道是谁吗？其实就是埃及艳后。然后埃及艳后呢，也把香水赋予了浪漫的色彩。那广为人知的一个故事，我觉得还蛮有趣的，就是他说。埃及宴后在美某一次出访罗马帝国的时候，他人还没有到罗马，他香味就已经先到了。就传说，他第一次到塔苏斯，就是要拜访马克安东尼的时候，在金色的帆船上面，船帆上面，他就是涂了一层的香味浓郁的物质。那它的香气呢，就伴随着帆船一路就一直飘啊飘啊飘到岸边。莎士比亚也有写到说。克莱奥派特拉七世的船帆，芬香四溢，就连丰都都为之痴情。这个香味呢，其实它就是用香料跟高纯度的酒精，还有花朵混合调制的特殊的一个香料水。那记载中，埃及艳后还曾经赐之，就是种植各种的植物，然后打造出独一无二的香高花园。香高花园哦。然后制造出专属的香水跟香油，一直到现在呢，埃及的香精其实还是就是遍布全球的，很多的知名品牌香水都还是以埃及香精为原料。我举几个例子让大家知道，你就会觉得哇、哦，天哪，埃及的香精竟然这么有名！像是意大利的 b o s 香水，它的原料其实就是埃及香精的生命钥匙、嗯、美国 CK 香水的原料。它就是埃及香精的图坦卡蒙，法国的 C D 香水毒药的系列，它的原料就是埃及香精的埃及艳后。法国呢 ，Chanel 香水的原料它取自于埃及香精的五个秘密。然后法国兰蔻香水的原料其实是埃及香精的埃达。美国雅诗兰黛香水的原料它也是取自埃及香精的尼菲尔提提王后。你们听完，你有没有觉得超酷的？我都觉得埃及香精根本就是香水之母了。就埃及香精，它其实品质都是非常好的，然后他们都是用纯天然植物制成。其实埃及的香精真正的话，它是不含呃，它不含酒精，也不含任何的油脂，它也没有任何的化学成分在里面，所以你其实放了千年，它都不会挥发。那你只要打开盖子的话，它的香气还是肆意，可以在你的屋子里面就是环绕好几天。那你要怎样去判断香精纯度的方法？那时候我们呃，我们有特别去香精的一个商店，那里面的店家那个老板就教我们说，其实你就点燃一根火柴，然后放在装香精的大瓶口中，如果没有任何的火焰，表示说它就是没有酒精。然后另外一个方式的话，就是你可以将一点香精涂在你的衣服上面，如果没有留下任何的油脂，就表示说哦，它也没有掺添其他的油脂。呃，这就是在讲埃及香精的部分，我觉得还蛮特别的。那第四个就是你们知道，埃及的纬度其实是跟台湾差不多，大部分的人其实都知道说哦，埃及就是一个沙漠气候的国家，所以当,当地的气候应该是非常的酷热。可是其实埃及的纬度真的，你去查，它发它其实跟台湾真的纬度差不多。埃及的纬度大概是北纬22度到32度。这样讲你可能没有什么感觉，就觉得二二二度到32度啊。我们换另外一个方式来讲，让你更有感觉，跟台湾差不多的感觉。最好的例子就是，当我们站在嘉义县的水上乡北回归线时，它刚刚好就是跟埃及著名世界遗产的阿布辛贝站在同一条线上。这样一比较，有没有忽然觉得哇，恍然大悟？可是因为埃及的气候，它就是偏干燥，就是相较于我们台湾，它呃台湾就是比较潮湿，所以他们那边比较干燥，会让你觉得比较舒服一点。所以我在嗯、呃、埃及旅游的时候，其实每天最高温大概都四十到四十二度，可是它不会让你全身很不舒服。那第五点，你们知道埃及的男人可以娶四个老婆吗？其实他不是因为国家在埃及就可以娶四个老婆，而是因为宗教关系。可是他有个大前提哦，他的前提就是你丈夫必须要善待每一位妻子。因为其实在，在伊斯兰教的《可兰经》里面有写到说，你们可以选择并娶你们喜爱的女人，各娶两妻、三妻、四妻。如果你们不能公平的待遇他们，那么那你们只能各娶一妻，这是更近乎公平的。还有另外一个说法，就是针对呃一夫多妻呃一夫四妻制这个说法，就是说。当初其实因为在埃及就是战争不断，古埃及的时候就是战争不断。然后男人因为战争，呃，可能阵亡啊，或者是病死了。那后方的话，其实都留下了孤儿寡母，导致说人口的比例其实它严重的失调。它的男女比例还曾经到一比七。说到一比七，我觉得这跟美猴赛还蛮像的，因为美猴赛也是一比七的比例。好，这是一个题外话。好，我们讲完一半了。我们先进入工商时间，让你们下班有松口气的机会，让你们脑,脑袋也可以清醒一下。哎，我要先先讲一下哦。呃，我没有拿任何叶配，我只是纯粹在使用上，我发现这个装置实在太方便了。我只是想要跟大家分享，所以我真的没有拿任何叶配。这个工商时间没有任何叶配，因为我有发现，说我身边的朋友好像不是每个人都知道有这个装置。啊，这个装置其实就是 Charge Spot， 呃 ，Charge Spot， 它的功能是什么呢？就是你可以租借行动电源紧急充电。我也是忽然才发现说，哇，这个、东西这么好用，就是有一点相见恨晚。在全家的便利商店、跟台北捷运站，还有一些店家里面都有 Charge Spot 的租借站。像我自己对手机电源剩下百分之二十或百分之三十的时候，我就有莫名的紧张感跟恐慌感，我就会赶快打开 Charge Spot 的 App。那它的 App 首页上面就有一个搜寻的欄位，点下去之后，它就会利用你的定位功能去搜寻你附近有哪里有租借站，而且它可以显示说租借的数量、可以租借的数量跟可以归还的数量，不会让你白白跑一趟。点选离你最近的店家后。右下角你还可以直接去导航，那指引你去到对的位置。它、啊、到了现场呢，其实选择 App App 首页下面扫码租借行动电源。那你直接用手机去扫描现场租借站上的租借 QR code。我第一次下载 App 的时候，我就已经绑好 Apple Pay 扣款支付，所以当我第二次扫完 QR code 之后，它就会记录当下租借的时间。然后机器上面就可以借的那个行动电源，它就自己会弹跳出来，你就可以拿走了。那为什么我会觉得它很方便？因为啊，你可以不用在租借的同一个地方归还，就是你可以 A 站借，然后 B 站还。只要任何店家有可以归还数量的空位，你都可以进行归还。所以，像是如果你要在台北车站坐捷运到淡水去玩的话，你就可以在台北车站先租借行动电源。然后再到淡水的捷运站，或者是呃有设置 Charge Spot 的店家里面归还就可以了。它既不会浪费你的时间，也可以达到手机充电的目的。而且而且我跟你讲，还有一个很重要的点，像女生的包包，我们越背越小，尤其最近呃今年没有啦，今年之前很流行废包。就相信女生们也不想每次出出门就带一个超大的砖头一起出门吧，而且很重哎、欸。所以我觉得 Trust Bar 其实它是拯救大多数呃大多数女生的困扰，而且它也拯救了我出门还要肩膀练重训的痛苦。那费用的话，我个人是觉得在紧急状况下第一个小时就是才十五块啊，一天最高不超过四十五元，我觉得很够用。目前全台湾都有这样的设备。那日本、香港、泰国也有，所以我觉得它根本就是超级方便，而且它的行动电源上面就是直接附给你三种不同的线，像 iPhone 用的 Lightning， 然后 Android 用的 USB Type C， 然后甚至 Micro USB 都有，所以你出门就不用再担心你手机没电了。好，工商时间结束啦，回归我们埃及掉下巴最后五个事件，第六。你们知道，埃及币其实跟台湾就是跟台币一比一，它的汇率其实是一比一的。埃及币汇率其实是非常动荡，所以我们在旅游的时候，导游哈桑就会一直跟我们说，当地人比较喜欢用美金交易，因为汇率真的不知道什么时候会变得一文不值，所以他们在、呃、拿强势货币美金的话，对他们来讲比较有保障。所以，当我们机场就是刚 landing 的时候，刚降落的时候，导游就一直跟我们说，不要换太多的埃及币，一个人大概二十元美金就可以了，免得最后你回台湾你也换不回美金啊，你也换不回台币。所以我们在当地啊，都把 I 及币当做台币在花，因为就一比一啊。所以我们去那种路边那种小杂货店买饮料跟零食，就花的很开心，因为像是可口可乐。细长罐的那种瓶装，就是铝铝铝罐那种。台湾一罐大概要二十块以上，你知道埃及只要多少吗？埃及只要十块、欸，咋抠哎？咋抠埃币哎？我一次就给他拿五罐，而且你知道，呃，像气泡水，气泡水就是一样是铝罐那种，然后细长型的。他们那里还有石榴口味跟凤梨口味。台湾就只有原味跟柠檬口味的，这个气泡水牌子蛮有名的。然后在台湾卖的话、啊，我记得也要四十块以上，四十块以上。那边也是多少钱？才扣十块钱<笑>一次，再拿五罐。我每天都喝一罐，我还喝到带回台湾。就台湾到底什么时候要进石榴口味的气泡水啊？真的很好喝哎、欸！如果进的话，我要直接买一箱拿回家放、哦。而且重点是它里面还有果粒。第七，你们知道法老的棺材，它就像是俄罗斯娃娃叠叠乐。为什么我要说它是俄罗斯娃娃那种叠叠乐吗？我们第一天到埃及博物馆的时候，我们才知道原来法老的棺材不是只有一个，它是从它是有四个，然后从大到小组装起来的，就跟那俄罗斯娃娃一样。你打开最大的以后，它里面还有一个第二大的棺材，然后你再把第二个打开。它里面还有一个最小的棺材，最小的那个棺材才有法老的木乃伊在里面。可是法老有四个，那法老的老婆呢？它其实不是四个，而是三个。它一样的方式就是呃放置法老老婆的木乃伊。网络上我有查了一下，就是发现有些人说它是六个组成，也有人说是七个组成。嗯、呃，我也不知道我的记忆对不对，可是我相信导游的专业应该就是四个啦。第八，你们知道埃及水坝的周边其实都是有驻军跟有坦克在那边的吗？埃及雅思文水坝其实是认识埃及的第一个，你就是必须要知道的，因为他们那个地方就是酷热地区又有沙漠，人体百分之七十都是水组成的，可以没食物，可是我们不能没水喝。而且古代的城市都是沿着尼罗河兴起的，就是我第一部曲有提到的。大家忘记也没关系，再回去听就好了。而且水坝其实它不是只有确保水资源，它还可以有发电或者是农业的发展。那阿斯文水坝呢？当初建成的时候呢，它形成了一个世界比较大的人工湖，它叫做纳塞尔湖。它其实也是一个世界第七大的水库。它分为阿斯文堤坝，它阿斯文堤坝又称之为阿斯文旧坝。跟另外一个叫做阿斯文高坝，那它也称之为阿斯文大坝，它其实是两个，就是高堤坝组成阿斯文水坝。那阿斯文它其实是位于埃及尼罗河第一瀑布下的城市。两个大坝呢，它其实跨过尼罗河。为什么有一个旧坝，有个大坝呢？其实因为旧坝的设计不足以就控制尼罗河的洪水，它就必须要新建新的。高坝来保护沿河居住的人口、跟农田，还有棉田。那大坝周围其实都是有驻军，甚至我们当当下真的就是有看到坦克。当我们要进入水坝的时候，都是需要经过安检的。可想而知，水坝对埃及人民的就是重要性。第九，你们知道埃及是猫咪友善国家吗？古埃及人算得上是历史上最早的猫奴了。他们对猫，我觉得已经不是称之为奴这个字了，他们根本把猫当成神来崇拜。在古埃及神话中，光跟猫有关的神就有三位。然后他的猫呢，其实不是只有，呃，不不仅仅代表是埃及的国民女神哦，呃，法老们也是相当的痴狂。然后法老甚至会建造专属的神庙，然后举办节日去庆祝，还会对猫女神忏悔，并声称自己的灵魂跟猫女神相通。然后甚至猫咪死了，他们也会尽就是享尽哀悼，然后还会厚葬猫咪。这样，那厚葬的意思就是，他猫咪死掉之后，他们还会有专业的防腐师。用专业的香料跟药物在圣屋内进行猫木乃伊的处理，然后他们还会制作呃牛奶啊跟老鼠的木乃伊作为猫咪下葬的陪葬用品，然后甚至在古埃及，他们有一个过失致猫死亡罪，他们处以的量刑就是死刑，是不是很有趣？当你们就知道埃及对猫咪的尊敬程度到哪了吧？岂止友善，根本就是神的地位。而且猫咪真的是随处你都看得到，就是在埃及里面，而且走几步路你可能就会不小心提到一只猫。那像阿米娜，我也是一只猫奴之一，所以在埃及看到猫咪，我就会不自觉移目笑，就是不管它是丑的还是可爱的，还是单眼皮的还是双眼皮的，反正就是觉得哇，好可爱哦，到处都是猫。第十，你们知道阿斯文被埃及称之为最美的城市吗？你们可能不知道这有，你们可能不觉得这有什么好吃惊的。可是我个人是觉得说，在埃及沙漠气候的国家中，进来有一个可以被称之为最美的城市，很不可思议耶。因为埃及给我的就是脑中出现就是一片土色，然后加上香蜜龙膜的国家。怎么可能会有一个叫做“最美的城市”？阿斯文其实被认为说是埃及民族的发源地，它也被认为是埃及最美、最干净的城市。呃，阿斯文跟繁忙拥挤的开罗不同，它就是多了一个很淳朴、悠闲的生活气味。所以你旅游到了当地，真的会对阿斯文的城市造景会有点小惊讶，因为真的很干净，而且、就是呃，跟其他埃及的城市比较起来是相对。比较漂亮的这个前提就是要跟埃及其他的城市比。我举个例子来讲好了，开罗也是让我有不同的惊讶，因为我们到了老开罗，我们在路上看到是一座比一座还大的垃圾山，非常的脏乱不堪。第一天你就会想回家，所以你看到阿斯文城市之后，你会觉得说：“哇，真美又干净。”没有比较，没有伤害。同一个国家，南跟北就给你直接看到不同的样貌，我觉得也还蛮厉害的。好啦，埃及骑骆驼第二部曲就到这边。听完你有没有什么其他的特别感觉？真的是一趟就是埃及旅游回来，瞬间长知识。这也是为什么要出国。嗯、呃，你出国旅游的话，其实会让你实际看到教科书上讲的那些故事，然后你体验当地的文化。其实你的脑子就会自动的记忆这些故事。哦、oh, ，对了，下一集第三部曲，我目前计划来点不太一样的方式讲 podcast。那第三部曲的内容会专注在这趟我去埃及旅行的时候遇到一些惊险插曲，跟总结这次的旅游感想。我们让大家有点小期待。记得有什么想法哦，记得要跟阿美达分享你的资讯哦。大家都可以选择私讯或留言给我。今天这集就到这边啦，继续期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tech p m 阿美达，不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast， 同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟阿美达说的话，也可以 g m a i l 给我。Tech 体验点 Amanda at Gmail.com， 欢迎大家写信来跟 Amanda 说话哦。